0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023, quinta semana do Tempo Comum. Santo Irmão Miguel Febres, educador e patrono dos pedagogos, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Divino Espírito Santo, consumia em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Dá-me um amor apaixonado pela Palavra de Deus, que é o Seu próprio Filho, Jesus. Amém. Senhor, que eu compreenda, que eu proclame, que eu viva a Tua Palavra. A primeira leitura de hoje é Gênesis 2, do 18 ao 25. O Senhor Deus disse, Não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu e trouxe-os a Adão para ver como os chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens, mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne, depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou, Dessa vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Ora, ambos estavam nus e Adão e sua mulher, e não se envergonhavam. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 127 ou 128, versículos do 1 ao 5. Felizes todos os que respeitam o Senhor. és tu, se temes o Senhor, e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver, Serás feliz, tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Felizes os que respeitam o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Acolhei docilmente a palavra semeada em vós, meus irmãos. Ela pode salvar vossas vidas. Tiago 1, 21. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho de hoje é Marcos 7, do 24 ao 30. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com o um espírito impuro, ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse, «Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados», pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejamos agora qual o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra que o homem só, sem companhia, nem ajuda, não é homem, nem pode viver como tal. A primeira ajuda lhe vem dos animais domésticos. O homem adamita é domesticador de animais e cultivador da terra. O homem é superior aos animais, pois é capaz de lhes dar nomes e de lhes destinar um lugar no âmbito dos seus domínios. Mas não é no âmbito do domínio que o homem encontra ajuda adequada, mas no diálogo com o tu semelhante, não dominado, mas igual. O escritor já vista... Situa nesse lugar a mulher, que no caso representa todos os humanos. O sono profundo não permite ao homem assistir ao nascimento do seu semelhante. Irá encontrá-lo já diante de si, como ele, na mesma condição. Só tem que acolhê-lo, aceitá-lo. O homem só é uma criatura incompleta. Em Gênesis 1, depois de ter criado o homem macho e fêmea, Deus considerou que tudo era muito bom. Isso está em Gênesis 1,31. Em Gênesis 2, o homem macho só não é bom. Conforme Gênesis 2,18. A solidão do homem não é boa porque ele não é Deus. Só Deus é grande. A solidão implica grandeza, autossuficiência. O homem é pequeno, deve crescer e multiplicar-se. Deve percorrer um caminho. Não pode permanecer só. Para ter uma história, precisa de um partner, uma parceira. A mulher é uma auxiliar semelhante a ele, como nos dizem os versículos 18 e 20. Uma tradução mais exata diria, é uma auxiliar contra ele, porque lhe resiste, se lhe opõe, rompe a sua solidão, a sua autossuficiência. É uma ajuda porque o limita no seu desejo de onipotência, porque o força a sair do seu isolamento. O autor de Gênesis é muito realista ao falar da relação homem-mulher. Essa relação pode tornar-se conflituosa, como veremos em Gênesis 3,16. E a harmonia psicológica se dá exatamente nisso, nesse contraponto, de duas pessoas autênticas, diferentes, que querem viver juntas. Não concordam em tudo e essa é a verdadeira harmonia, os altos e baixos da vida. Linha reta é morte, somente concordância também. E essa relação conflituosa também é abençoada porque arranca o homem e arranca a mulher da sua solidão. É por isso que o primeiro encontro entre um homem e uma mulher tem sempre algo de fascinante. Já no evangelho de hoje, vemos que depois de ter curado muitos doentes e discutido com os fariseus em Genezaré, Jesus prossegue a sua viagem por Tiro, Sidônia e a Decápole, terras pagãs. E também aí realiza milagres. A cura da filha da mulher cananeia que escutamos hoje, e a do surdo-mudo, que escutaremos amanhã. No diálogo com a mulher cananeia, emerge a tensão entre o papel proeminente de Israel na história da salvação e o universalismo da mesma salvação. Não só os filhos, os judeus, mas também os cães, os pagãos, segundo a metáfora, são chamados à salvação. A única condição é escutar a boa nova, e acolher Jesus como Senhor E essa mulher foi muito humilde Ela concordou com Jesus Estava focada na cura da sua filha Foi mansa e humilde de coração E isso conquistou Jesus Ela exclamou Dizes bem Senhor É verdade Em atenção a essa palavra Diz-lhe Jesus Vai, o demônio saiu da tua filha Conforme o versículo 30 a fé da Cananeia dissolveu a tensão e alcançou-lhe o milagre. A filha foi libertada do demônio. No diálogo entre Jesus e a mulher aparecem as expressões pão dos filhos e migalhas dos cachorrinhos, como vemos no versículo 28. É já um anúncio do milagre da multiplicação dos pães que Marcos narrará pouco depois, em Marcos 8, do 1 ao 11. Jesus também continua a rebater, com palavras e ações, o legalismo dos judeus, dando atenção ao mundo e à cultura grega. Não esqueçamos que Marcos escreve para uma comunidade cristã grega, mas vamos meditar mais profundamente as leituras de hoje. As diferenças entre o homem e a mulher sempre suscitaram diversos sentimentos que podem ir desde a irritação, por se ter necessidade de alguém diferente de nós mesmos, até a tentação de desprezar o que é diferente. O desprezo da mulher pelo homem, a misogínia, bem como o desprezo do homem pela mulher, a misantropia, são tentações tão velhas como a humanidade. No nosso tempo assistimos a algumas tentativas, no mínimo ridículas, para disfarçar as diferenças entre homem e mulher. A Bíblia já reagiu para demonstrar que as diferenças entre o homem e a mulher têm em vista a sua complementaridade e a vocação ao amor na unidade. O relato bíblico insiste na fundamental igualdade e na profunda unidade entre o homem e a mulher. Deus verifica que o homem precisa de um auxiliar e procura dar ao homem a auxiliar. O homem tem que aceitar serenamente a ideia de não ser completo em si mesmo, de precisar de um auxiliar que lhe seja igual. Neste momento que o autor sagrado insere a criação dos animais, o homem não encontra entre eles um que lhe seja semelhante, como diz o versículo 20. Isto quer dizer que a mulher não é um animal. É certo que em muitas civilizações ela foi, e ainda continua a ser tratada como besta de carga, ou, aqui no Brasil, como burro de carga. Mas o relato bíblico mostra que os animais são diferentes do homem estão em outro nível, onde o homem não encontra, nem pode encontrar, a auxiliar de que precisa. Então Deus intervém para lhe dar a ajuda de que precisa. Diz assim, então o Senhor Deus fez cair sobre o homem um sono profundo e, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das suas costelas, cujo lugar preencheu de carne. Da costela que retirara do homem, o Senhor Deus fez a mulher e conduziu-a até o homem. Isso está nos versículos 21 e 22. É um modo imaginativo de dizer a profunda unidade entre o homem e a mulher. É esta unidade que o homem reconhece quando afirma, esta é realmente osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar se a mulher, em hebraico, isha, visto que foi tirada do homem, que em hebraico é ish. O homem reconhece que a mulher é uma auxiliar da qual ele precisava. Precisar é sempre, em certo sentido, ser inferior. A mulher, por sua vez, tem de reconhecer que foi feita para ajudar o homem. Esta é a perspectiva do Antigo Testamento. Com Cristo, algo mudou na relação homem-mulher. São Paulo afirma que em Cristo já não há homem nem mulher e que a igualdade se tornou muito mais fundamental. Já não há judeu ou pagão, homem livre ou escravo, todos são um em Cristo. A unidade em Cristo relativiza qualquer diferença. Por outro lado, o apóstolo diz que não há homem sem mulher, nem mulher sem homem no Senhor. A mulher não existe sem o homem. O homem nasce da mulher e tudo isso vem de Deus. Homens e mulheres, havemos de estar conscientes de que a diferença e a complementaridade são necessárias para caminharmos no amor, saindo de nós mesmos e acolhendo o outro. Podemos ser tentados a procurar alguém idêntico a nós, a procurar a nossa imagem no outro. Mas isso pode ser uma forma de narcisismo. Aceitar alguém diferente de nós mesmos é sair de nós e dar passos no amor, que é sempre saída de si mesmo. Homens e mulheres precisamos de ajuda para caminhar no amor. Os padres da igreja viram no relato da criação da mulher, a partir de uma costela de Adão, o nascimento da igreja do lado de Cristo. Morto na cruz, como diz o padre Leão Deon, do coração de Cristo aberto na cruz, nasce o homem de coração novo animado pelo espírito e unido aos seus irmãos na comunidade de amor que é a igreja já no evangelho aparece uma mulher cananeia pagã de nascimento não vai ao templo nem à sinagoga aos sábados tampouco crê nos profetas não conhece a lei de Moisés nem adora ao Deus de Abraão Isaque e Jacó mas a sua dor afinou seu olfato para encontrar Jesus que estava escondido porque necessitava descansar. Apesar de tudo, o mestre parece insensível aos gritos de angústia de uma mãe que tinha o coração partido. Sua indiferença poderia desanimar qualquer um, menos quem possuía sofrimento com uma filha prostrada no leito da dor. Ela não tinha mais nada a perder. Percebendo que nada consegue com os gritos e súplicas, muda inteligentemente de estratégia. Prostra-se diante dele e o reconhece. Senhor, ajuda-me! Como vemos no relato de Mateus 15, 25. Primeiro, proclama com sua boca o que crê em seu coração. Jesus é o Senhor, seu Senhor. Depois, muda o centro de gravitação. Não pede pela sua filha, mas por ela mesma, porque seu coração não encontrará repouso enquanto durar a agonia de sua filhinha. Jesus, tão misericordioso, dá uma dura resposta, comparando-a com um cachorrinho. Ainda que pareça que o mestre a despreza, ela não se sente ofendida nem rechaçada, não se atemoriza nem chora. Ao contrário, as palavras do mestre foram como as bandeiras vermelhas que enfurecem o touro bravo. Aceita a postura de Jesus e com inteligência emocional não o contradiz nem discute. Dá a aparência de que está totalmente de acordo. Com grande astúcia recicla o argumento do mestre para conseguir o que pretende como um cachorro. Aceito que nós, minha filha e eu, somos esses pequenos cachorrinhos. Mas tu não sabes que os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus senhores? Estamos crescendo graças a essas sobras. Tem razão, Jesus. Mas tu nunca sofreste a dor que uma mãe sente diante da enfermidade de sua filha. Foi astuta como uma serpente porque ganhou a discussão com um simples mas. De certa forma, ela reconhece Jesus como seu amo, ou seja, seu dono e senhor. O mestre que ganhava sempre todas as discussões perante os seus adversários, agora estava desarmado diante do amor materno. A pagã estava com a razão, porque tinha amor pela sua filha, que também havia sido dada como cachorrinho. Jesus agora a reconhece, mulher, mulher. Grande é a tua fé. Ele diz em Mateus 15, 28. O que seria mais nobre? Ser catalogada mulher ou reconhecer a grandeza de sua fé? Neste caso, unem-se ambas as glórias. O certo é que Jesus lhe outorga o mesmo título que deu à sua mãe e à sua grande amiga Madalena. coloca no mesmo nível. Apesar de ser e continuar sendo pagã, Jesus não foi a um território estrangeiro para fazer populismo ou demonstrar a verdade da religião de Israel, mas para manifestar a misericórdia de Deus. Ela consegue o milagre da libertação de sua filha por sua forma de reverter a objeção de Jesus. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada, como nos diz Mateus 15, 28. Não importa que ela seja uma gentil, né, aqueles que não eram judeus, e não participe da sinagoga. Jesus não a menospreza por não conhecer os dez mandamentos de Moisés, nem por não segui-lo ou servi-lo, como Joana ou Susana. Ele se importa com o essencial. Ela é mulher. O mestre não pede nada em troca. Ele a é dispensa de pagar qualquer preço diante do dom gratuito da cura. O importante não é o que ela faz, mas o que Jesus faz nela. De sua parte, passa pela história como a mulher que soube ganhar a discussão com alguém que era mais sábio que o próprio rei Salomão. Ah, as mulheres! Usar mais astúcia do que lágrimas ou reclamações para conseguir o que deseja. Aprender a reciclar as declarações negativas ou depreciativas com um simples mas Que é o desarmador para abrir portas É astuta e não se sente vítima Às vezes Jesus valoriza as mulheres que são simples como as pombas Mas nesta passagem ele reconhece que uma mulher tem a astúcia de uma serpente Sob passar de um cachorrinho a uma mulher Vamos orar? Senhor, tu afirmaste referindo-te ao homem, vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele, diz Gênesis 2,18. Assim, querias ensinar que nem tudo depende exclusivamente dos homens, que as mulheres não são desprezíveis e que a discriminação entre homens e mulheres, que prevalece em muitas mentes e em numerosas sociedades, não tem qualquer sentido de existir. Quiseste evitar que o homem assumisse atitudes de presunção e de superioridade em relação à mulher por ter sido criado antes dela e por ela ter sido formada por meio dele. Quiseste mostrar que as coisas do mundo precisam da mulher não menos que do homem. Ajuda, Senhor, todos os homens a vencerem a autossuficiência e o orgulho masculino que os impedem de olhar a mulher como igual em dignidade, e como companheira e ajuda no caminho para Ti. Amém. Te convido agora, meu irmão, minha irmã, a contemplarmos juntos as leituras de hoje pelos olhos e pelo coração do Padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz assim, São Paulo teve a missão de nos explicar o sentido místico do matrimônio e a superioridade da virgindade. O matrimônio, diz ele, é um grande sacramento ou um grande mistério em Cristo e na Igreja. Ele diz isso em Efésios 5:13. O matrimônio foi elevado a esta dignidade de representar, de figurar a união de Cristo com a Igreja e participa nas graças que representa. O esposo é o chefe da mulher. Como Cristo é o chefe da igreja, entre eles deve reinar uma união de afeto, de confiança e de respeito. A mulher honra Cristo no seu esposo lhe é submissa em tudo o que é, segundo Deus. Honra nele o chefe e o protetor da família. O esposo ama sua esposa como Cristo ama a igreja, dedica-se por ela, deve ajudá-la em tudo e sobretudo na santificação. O matrimônio é, portanto, a nobre imagem da união de Cristo e da Igreja. Que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Eclesiástico 36:24, que diz Aquele que tem uma mulher possui o primeiro dos bens, uma ajuda condizente e uma coluna de apoio. Como mulher, eu agradeço a Deus e digo, como é bom ser mulher. Deus abençoe o teu dia.